0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando donde el diablo perdió el poncho? En vivo y en directo a través de la señal de Radioterapias es en Español Como siempre, en directo Oye, eh, se nos va el mes, ¿eh? Se nos va el mes de julio, ya 30, martes 30 de julio Oye, nosotros aquí felices, ¿ah? De verdad, el invierno también se está como empezando ya a ir también Creo que va a ser un invierno cortito por este lado del charco ¿ah? Aunque, al parecer por lo que yo también recuerdo empezó un poquito antes ¿eh? yo, yo creo que empezó un poquito antes ahora como que se va corriendo ¿no? ¿se han dado cuenta que las estaciones como que se van corriendo un poquito? ya bueno, aquí en vivo y en directo a través de la señal de radioterapias en español desde la ciudad de Copiapó pleno desierto de Atacama aquí en Chile aprovecho por supuesto la, la oportunidad de saludar a todos los amigos y amigas que se encuentran en línea yo a través del sistema streaming tengo la posibilidad de ir monitorizando la, digamos los países que se encuentran en sintonía, saludamos a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan, por supuesto, desde Chile, también desde Ecuador, desde Colombia, desde Uruguay, desde Panamá vemos gente, desde Costa Rica también. Desde los Estados Unidos, como siempre, desde Miami, desde Florida también nos escuchan. Un abrazo para ellos. Y hay alguien ahí conectado desde la Federación Rusa que también... Hay dos personitas conectadas desde la Federación Rusa que también seguramente nos escuchan. Eh, se pasaron a la otra radio, ¿no? <ríe> ya que recuerden que Radioterapias tiene cuatro estaciones. Esta es la estación de Radioterapias en español para toda Hispanoamérica eh, y España también. También tenemos Radioterapias en portugués para Brasil y Portugal. También tenemos radioterapias en inglés para el resto del mundo. Y también, como les adelantaba, tenemos Radioterapia slava para los 22 países de habla rusa, que ellos también son parte importantísima de esta gran red internacional de terapeutas de radioterapias, ¿vale? Si tú quieres en esta noche, si tú quieres en este programa participar, ya sea con preguntas, sugerencias, comentarios, saludos, todo lo que tú quieras, bueno, puedes enviarnos un WhatsApp por escrito al más 569 494 1067. Voy a repetir, más 569 seis Ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español. Si tú tienes, o mejor dicho, no te has hecho parte todavía de nuestra página en Facebook, de nuestro fanpage en Facebook, que acaba de pasar los 30.000 seguidores, bueno, ingresa a www.facebook.com/slash radioterapias. Si tienes Instagram o tienes Twitter y no te has hecho parte tampoco de nuestras redes sociales, bueno, ingresa a esa plataforma, por supuesto, y búscanos. Como radioterapias Así de simple y así de fácil Es por supuesto que también tú seas parte De esta gran red internacional de profesionales del área de la salud A nivel internacional Y por supuesto también para poder participar En nuestra emisora de habla hispana ¿Vale? Ya, yo voy a comenzar a presentar a mi primera invitada de esta noche Digo primera, pero ojo, eh, ojo Teníamos en esta ocasión hoy Como primera invitada Teníamos eh, a Amanda Castillo ...que iba a estar en conexión desde Viña del Mar desde Chile... ...tuvo un problemita ella a última hora, recién nos escribió... ...se contactó con nosotros y no va a poder estar en el programa de hoy... ...por ende vamos a tener un programa un poquito más cortito... ...vale, esta noche... ...pero ya estamos en sintonía con la que iba a ser nuestra segunda invitada... esta noche... ...así que ella ya se encuentra en conexión desde Quito, Ecuador... ...ciudad que por lo demás a mí me fascina... ...tuve la oportunidad de estar ahí una temporadita... extraño un montón Ecuador... Ella, ojo, eh, ella es eh, psicóloga clínica, también es eh, psicooncóloga, también es eh, psico -eh, gerontóloga, también es eh, psicopedagoga y es especialista también en cuidados paliativos, además de ser también conferencista. ¿Qué les parece si de ya mejor eh, recibimos con la mejor de las energías a nuestra amiga Carolina Arteaga? ¿Cómo estás Carolina? Nos escuchas.
2: Sí, buenas noches con todos mis queridos radioescuchas de todo el mundo. Un saludo cariñoso aquí desde Quito, Ecuador. El día de hoy vamos a tocar corazones. Vamos esa a
0: abrir, es la idea, ¿sí? esa es la idea. Vamos a tocar corazones entonces, Carolina. ¿Cómo están las cosas por Quito?
2: Bueno, Quito como siempre, un mini paraíso divino, mi Quito hermoso, mi Quito querido. Siempre con personas cariñosas, amorosas, que esperamos que nos visiten que siempre tengan aquí un pedacito de cielo.
0: Oye, eso me encanta del Ecuador y de la gente del Ecuador, del, del amor que sienten por su país, del amor que sienten también por sus distintas localidades. Hay eh, eh, la gente de Guayaquil, que también adora su, su tierra, la gente de Quito, por supuesto, también, y toda, digamos, Ecuador completa. Yo tuve la suerte de estar en Ambato, estuve en Cuenca, estuve en Guayaquil, en Quito... Y, y, y lo que más me impresionó de verdad fue el amor que tienen ustedes y que sienten por vuestra tierra. Y eso, sin duda que es admirable, ¿no?
2: Así es, así es. Aquí esperándoles que todos nos visiten. Eso
0: es. Así va. Yo creo que seguramente dentro de poquito voy a andar yo de, de nuevo por allí. Así que tengo ganas de repetir ahí la experiencia. Oye, Carolina, tú pusiste un tema eh, bien, bien especial sobre la mesa. Especial lo digo porque es primera vez justamente que lo conversamos en este programa. Y nos encantaría que así en simple ah, le puedas explicar y nos puedas explicar justamente a la audiencia qué es realmente la medicina ultramoderna en cuatro dimensiones.
2: Perfecto. Gracias primeramente por el espacio, porque el día de hoy quiero cambiar un poquito el enfoque de ver la medicina. Eh, la medicina ultramoderna en cuatro dimensiones es una propuesta que nace al comprender que la enfermedad o salud de un ser humano no debe tener un enfoque reduccionista, donde se centra solo alrededor de sus órganos y sistemas, como se pensaba en el modelo médico hegemónico en los años 70, pues del siglo pasado, ¿no? O la parte cartesiana que era cuerpo-mente, donde no se tomaba en cuenta, pues, la parte eh, espiritual ni las conexiones con, con el mundo que nos rodea, sin comprender la complejidad de nuestra existencia. Eso es lo que es la medicina ultramoderna. Ahora, ¿qué me refiero yo al hablar de enfermedad? Debemos hablar de salud, porque son dos polos opuestos del mismo termómetro y en donde la distribución de la salud o de la enfermedad depende del intercambio y comunicación de la información. Ahí tenemos la parte física, mental, espiritual y nuestras relaciones o interacciones con el mundo. Es una visión completamente integrada, sistémica y multidisciplinaria del tratamiento salud-enfermedad.
0: Perfecto. O sea, esa es la posibilidad también de ver no solo aspectos físicos ni mentales, sino que también la parte espiritual, la conexión que tenemos también con nuestro propio entorno, con el mundo en general, ¿no?
2: Claro, porque obviamente en la parte física nosotros tenemos los procesos biológicos, la parte química, los tejidos, los órganos, donde se ha hecho mucho estudio y mucho énfasis a esta parte. De ahí hemos comenzado a evolucionar un poco en la parte mental también, donde hemos definido eh, percepciones, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones. Y de ahí hemos pasado que la propuesta de esta medicina ultramoderna es también dar un espacio a la conexión. No sé si hemos oído antes la palabra epigenética, donde también tenemos la tensión en el ambiente y los mecanismos de construcción. Por ejemplo, la epigenética de una mariposa, si la ponemos en cierto tipo de calor, da diferentes colores de sus alas. Asimismo, si nosotros tenemos un tipo de situación con un ser humano, un ambiente, da un tipo de personalidad en, el, en la persona. Y hablamos del tema espiritual que antes ni se pensaba y ahora eh, tenemos todavía un rechazo a aceptar que existe una espiritualidad, pero la espiritualidad no es un dogma como las personas piensan, una religión, sino más bien es cómo llegar a ser tu mejor versión, a investigar, a concientizar eh, tu bienestar, tu liberación, eh, tener conciencia de tu verdadera esencia, que es la bondad, la justicia, la paz, el amor, la conexión con el todo, la comprensión de algo superior, que obviamente no es regido por la materia como antes teníamos, ¿no? Eh, conocimiento gravitacional, electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil. Eso no solamente somos la parte física, somos el complemento de todo, la conexión, la comunicación del todo. asimismo nos tenemos que estar con el todo. Perfecto. Entonces, esto es el desarrollo en comunicación, sí, esto es el desarrollo en comunicación de la física, la química, la biología, las TIC, sobre todo a expensas de la cibernética, la sistémica, la no, nanociencia, la nanotecnología, que permiten un avance claro y preciso de la neurociencia, la genética, la epigenética, la microbiótica, la inmunología, la neuropsicofisiopatología, para integrar en una sola visión, para hacerlo más simple, una comunicación humana totalmente donde nos pueda dar un polo de salud.
0: Oye, Carolina, de hecho, eh, temprano, digamos, eh, en privado, digámoslo así, en, en conexión, en directo y en privado, tú nos enviaste justamente el caso, nos enviaste un, un video de, de un hombre, de un señor que había tenido eh, un diagnóstico, digámoslo, eh, errado, él pues, se le había diagnosticado esquizofrenia, y, y, y nos enviaste justamente eh, 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 a este señor imágenes, eh, digamos, en la etapa en la cual se le había diagnosticado esquizofrenia, y nos enviaste luego un video de este señor, digamos, completamente distinta. Eh, al parecer este señor pasó por un proceso, pasó por, eh, digamos, un proceso eh, de, de, de recuperación, digamos así, de sanación, con ustedes, con, contigo. Y, y cuéntanos un poquito, nos gustaría saber cómo fue realmente el proceso completo.
2: Verás, la primera situación es que para que haya un cambio, sí tenemos que fijarnos en la parte física. En este particular paciente se observó que había un mal diagnóstico porque tú sabes que la enfermedad es un proceso doloroso y que no se va a sanar solo con una visita médica en una pastilla o que obviamente al entrar en consulta tú que tienes 15, 20, eh, 40 minutos, una hora a lo mejor. Entonces es un conjunto de hábitos, de comportamientos, de pensamientos diarios y repetitivos que drenan nuestra paz, nuestro equilibrio y justamente en este paciente eh, habían dado un diagnóstico erróneo en el cual el paciente llegó a tener una esquizofrenia según el diagnóstico pero en la realidad al observar sus comportamientos, al observar más tiempo, al pasar con el paciente y al tomar signos vitales por ejemplo cada 15 minutos llegamos a diferentes eh, conexiones para poder dar otro tipo de diagnóstico. Me asombró muchísimo que la temperatura tenía mucho que ver en los cuadros en los cuadros eh, psiquiátricos y psicológicos. Es un tema de investigación, me parece interesante. ¿A qué te me refieres con el vez?
0: tema de la temperatura?
2: Otra, la temperatura física, física del paciente.
0: Él había tenido, Entonces, digamos, había estados pensado... febriles, había tenido estados febriles que, ¿arriba de qué? ¿De 40 cuarenta y tantos?
2: No, 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 para nada, más bien todo lo contrario, tenía Ajá. temperaturas de 31.1, uh -huh. donde el paciente comenzaba a temblar y se le asociaba obviamente a otras a otras patologías, entonces cuando yo comencé a, a ver a este paciente, era un paciente encamado, donde casi no podía hablar, no podía resistir ni 10 minutos sentado, eh, tomaba su propia orina, Tenía un tema eh, farmacológico donde había una sobremedicación y es la verdad, el, tú regresas al psiquiatra eh, cada 15 días, cada mes, cada dos meses, pero el tema de vivir con el paciente en el día a día y observar realmente hacer conciencia de lo que significa sanar a una persona tiene todo un proceso diferente, entonces nos vamos fijando en la parte física, en la parte mental, en su parte espiritual, en su parte de conexiones con el mundo, entonces estas interacciones que tiene con su familia, con el miedo al salir, este paciente tenía ansiedad, depresión, no había salido de la casa más de 30 caso en el cual decían, no hay curación, ya no hay mucho más que podamos hacer más que eh, darle una mejor calidad de vida, pero muy pocas personas estudian el caso, realmente en todas estas partes y lo integran, porque a veces tenemos el hospital, donde en el hospital va, vas al médico internista, él tiene una una visión, vas a la especialización y así básicamente vas peregrinando alrededor de varios doctores, pero no hay una persona que guíe el proceso y que observe desde todos los ángulos qué está pasando, incluso para que no se repitan exámenes y no haya más cosas, entonces sí es importante que haya también una conexión con el mundo, se cree que se deberían aislar ese tipo de pacientes, todo lo contrario, para que haya una sanación tiene que haber un una conexión, una conexión, por ejemplo, con animales, con plantas, con luz, con aire, con alimentación, con movimiento, eh, con reposo, con interacción y principalmente con amor.
0: Perfecto. Y, y en particular con este con este señor, con este paciente, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué es lo que hicieron con él? ¿En qué consistió, digamos, el tratamiento?
2: Lo que hicimos. A ver, el tratamiento, yo hice una fórmula un poquito distinta. Pinta de la que se había pensado, que era justamente unir todos, todos estos eh, sistemas y encontrar que el ser humano tiene que tener este, primeramente el amor, después la parte genética, después la parte mental, después la parte espiritual, que observemos y haya comunicación en la parte espiritual. Entonces, hemos ido trabajando todas estas áreas, pero en conjunto, sistémicamente y multidisciplinariamente. Hemos tenido, si tenemos que traer a un chamán para que lo vea, lo hacemos. Si tenemos que traer a un internista, lo hacemos. Si tenemos que eh, realizar eh, un abrazo a un árbol, lo hacemos. Si necesitamos nosotros trabajar con un oncólogo, lo hacemos. Entonces, es el trabajo en equipo lo que nos brinda la suficiente información para la conexión y comunicación para la mejora de salud del paciente.
0: Perfecto. Y
2: tú esta, esta técnica, digamos,
0: ¿esto lo enseñas, realizas capacitaciones o, o simplemente te dedicas a atender, digamos, pacientes? ¿Cómo es tu trabajo, digamos, en Quito con esto?
2: Estamos con una clínica donde tenemos esta nueva filosofía, donde, como te comentaba, el ser humano... Esa energía vital y nos vamos fijando en este diagnóstico para la recuperación que les damé. Es una propuesta, así como Einstein hizo una fórmula, se pudo hacer una fórmula para que se pueda lograr eh, llegar a la situación. Entonces, si tenemos el ser humano, eh, que es igual a EV, que es energía vital, donde hay amor, genética, respiración, luz, alimentación, movimiento, obviamente el descanso proporcional a la actividad, de ahí viene la parte de la espiritualidad como te dije, en ese orden mental, físico conexiones, más la comunicación, más las percepciones que son pensamiento, emoción sentimiento y acción, todo en tiempo oportunidad y lugar por eso es que es en 4D nosotros estamos preparando una, eh, una nueva ideología, somos pioneros en el país y en el mundo de poder brindar otro tipo de enfoque a la medicina
0: Perfecto Carolina, pero eh, a ver eh, en estos tiempos justamente vamos notando que, que la gente eh, es cada vez menos espiritual incluso, eso significa incluso que eh, quizás van apareciendo más patologías van apareciendo más enfermedades vamos enfermando más ¿qué crees? ¿qué piensas tú al respecto? Bueno
2: la espiritualidad la tenemos todos. Ahora que no haya conciencia de que tenemos espiritualidad es otra situación. Lo que nosotros eh, pensamos es que sí tenemos que para tener salud hay que navegar desde el polo de enfermedad conociendo que son un mismo termómetro. Y nosotros eh, tenemos que entender que para tener eh, la salud hay que tener trabajar en un proceso de espiritualidad como base principal de la salud.
0: Fantástico. Oye, Carolina, ¿cómo las personas que quieran, por supuesto, contactar con ustedes, cómo pueden hacerlo?
2: Eh, perdón, eh, estás entrecortado, no te ahora,
0: ahora me escuchas mejor, estamos teniendo ahí algunos problemas con las comunicaciones. Sí, ¿Me sí, escuchas? Sí, ya. Sí.
2: No, te preguntaba que simplemente
0: la gente que sí. nos escucha en este momento desde Ecuador, ¿cómo podría hacerlo para, para localizarles en, en caso de poder, eh, de querer a lo mejor saber un poquito más con respecto a esto y a lo mejor la posibilidad de atenderse con ustedes? Estamos
2: como... Somos la clínica Ángel de Mi Guarda Global Health Services o nos ubican también como Ángel de Mi Guarda eh, 4D Psychology. Nosotros somos un tipo de atención eh, sistémica multidisciplinaria, VIP, donde van a encontrar una solución y realmente una eh, raíz a los problemas de la enfermedad.
0: Perfecto. Oye, eh, y, y me gustaría saber, ¿y cómo fue que, que tú llegaste y decidiste, digamos, acercarte al mundo de las terapias? ¿Cuándo fue ese momento en tu me... vida que a lo mejor te hizo un clic ¿ah? y, 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 y te dedicaste justamente a sanar?
2: Mi historia es interesante porque yo soy operada dos veces de corazón. Entonces yo fui paciente. De, de las clínicas, donde las sentía muy frías, muy vacías, donde no encontraba verdaderas soluciones, donde hice en persona el peregrinaje de lugar en lugar, eh, buscando soluciones, ¿no? Porque te operan y te vas y eres un pedazo más de carne y no sabes, eh, te duele algo y a nadie le importa. Eh, tienes preguntas, nadie las responde, un doctor dice una cosa, el otro dice otra, entonces yo sentía que eh, había una necesidad de que haya alguien que guíe y que te escuche, porque muchas de las veces tu propia familia, eh, tú puedes decir, me duele la espalda, me duele la pierna, pero como que se hacen quejas eh, diarias, ¿no? Y la gente dice, bueno, eso te va a tener que doler, así mismo es, las cosas son así, pero en realidad... Todo tiene un significado. A veces los pacientes que vienen donde mí dicen, eh, ¿sabes qué? Tengo un asma. Y tú dirás, ¿qué hace una persona asmática en un, en un consultorio psicológico? Y entonces tú le preguntas a la persona, bueno, ¿qué es el asma técnicamente? Y te, la persona te va a decir, bueno, es la dificultad de respirar. Entonces, perfecto. ¿Qué en tu vida no te deja respirar? porque todo está absolutamente conectado. Entonces, cuando yo pasé por estas operaciones de corazón, comencé a sentir en carne propia lo que significa el dolor. Antes me pensaba que podía vivir para siempre, que podía ser una persona que tenía salud, no sabía lo que significaba no tener salud. Y desde ahí, me nació la empatía por el dolor, por la muerte, eh, por brindar un mundo mejor y una mejor calidad de vida a las personas.
0: Fantástico. De hecho, este, este tema lo conversamos con, con Henry Corvera hace ya un par de meses. Y justamente coincidíamos con eso, ¿no? Que la mayoría de los terapeutas, de los que hemos, digamos, en en, en cierto aspecto nos dedicamos a las terapias. Hemos llegado de la misma forma, todos venimos y todos nacimos de un trauma, todos nacimos de una necesidad que, que justamente eh, muchas veces nació a raíz de, de alguna situación eh, complicada en nuestra vida. Así que yo creo que eres una más, al igual que, que muchas de nosotros. Oye, Carolina, quiero darte las gracias por tu visita, por nuestro programa. Esperamos sin duda repetir que, que, que tengamos la oportunidad, por supuesto, de volver a, a conectar y, y de poder seguir conversando de este tema, y de todo ese abanico gigantesco de posibilidades que tenemos contigo a la hora de conversar con respecto a la salud. ¿Te parece?
2: Me parece. Muchas gracias por el espacio. Espero que las personas que nos escuchan y que sienten el dolor y que se encuentran en un proceso de enfermedad, por favor, trabajen todos los días en las decisiones que cambien su vida, porque la salud no viene con una varita mágica. Es un proceso que requiere trabajo diario, pequeñas decisiones como una mejor alimentación, recibir sol, dar un abrazo, volver a tener contacto, son pequeñas cositas que cambian el mundo. Así que un abrazo para todas las personas que nos están escuchando y que sepan que al final del túnel siempre hay una luz.
0: Oye, Carolina, por ahí, antes de despedirnos, por ahí nos preguntan y nos dicen si puede repetir las formas de contacto ¿ah? ahí en, en, en Quito, las que, la gente que quiera a lo mejor contactarles para poder tratarse o simplemente para aprender un poquito más con respecto a esto.
2: Perfecto, es en Carolina Artiaga, Ángel de mi Guarda 4D Psychology o Ángel de mi Guarda Global Health Services.
0: Perfecto. Ahora sí, si un quieres, abrazo. Darles un número. Sí, claro, cómo no. Si quieres, si, si quieres si, si quiere, si quiere dar tu WhatsApp no hay ningún problema.
2: ok, perfecto. Eh, mi número es cero nueve nueve Obviamente con el código de 5939
0: Perfecto. Y todos los que quieran localizar a Carolina Arteaga en la ciudad de Quito, en Ecuador, deben hacerlo enviándoles un WhatsApp al más 593 99 671 Voy a repetir, el más 593 99 671 Ese es el WhatsApp de Carolina Arteaga en la ciudad de Quito. Ahora sí, un abrazo gigantesco, Carolina, y que tengas una maravillosa noche.
2: Muchas gracias, una ¿no? maravillosa
0: noche con ustedes. Un beso y un abrazo. Ya, ahí estábamos conversando con Carolina en conexión directa desde Quito, Ecuador. Oye, yo ya comenzando a despedirme. Gracias, de verdad. Este programa el día de hoy fue cortito. Tuvimos ahí algún inconveniente con nuestra otra invitada que no pudo. Ahí a última hora nos avisó que no iba a poder. Tuvo un problemita ahí. con, eh, con, eh, De hecho, con su dispositivo. Ahí tuvo un problema que quedamos... De mañana, por supuesto, resolver ese tema y también conversar con ella del tema que estábamos preparando en el día de hoy. Yo comienzo a despedirme feliz como una lombriz y agradecido, como siempre, de la altísima audiencia de cada uno de ustedes. Nos mantenemos en sintonía. No es necesario que se desconecten de la, de la sintonía de radioterapias en español. Disfruten de nuestra programación continua y nos reencontramos mañana en un programa más aquí, donde el diablo pierde el poncho. ¡Chao, chao, pescado!